0: 欢迎收听最新一期的《听涛轩》，这是由深夜谈谈博客网络旗下的一档大型互动娱乐超级不好玩儿哈、啊，但是呢还有一点点小深度啊，又不算太深的节目《听涛轩》，我是王涛。啊，我们说为什么说小深度呢？因为啊，我们有的时候考虑问题的角度啊，可能不大一样啊，努力的往下挖一挖，那有时候也不能挖得太深了。为什么又又没有什么小深度呢？因为我们老追热点啊，聊的都是一些热门话题，可能是刚刚发生的，或者说是已经在蔓延的啊，或者说已经定性的啊，各种各样，这是什么热我们聊什么嘛，就是一个蹭热点的节目嘛。啊，所以说这样的一档节目，希望未来某一天也不要作为什么大家批判的喷点啊，说啊你老蹭热点，他做过一档蹭热点的节目啊，里边蹭来蹭去。说实话，关于今天这档节目呢，我个人其实不是特别愿意录啊，因为录这种节目呢，它涉及到很多方面的因素啊，呃，有严肃的啊，有国家大义啊，也有个人私情啊，也有各种各样的乱七八糟的东西夹杂在里边。有的时候你就很难评判。其实啊，我们看待任何一个人、任何一个历史事件，都应该去辩证的、全方面的去看问题，不要试图去拍死一件事一个人，也不要试图去捧杀一件事一个人啊，否则它带来的另一面的效应啊，往往是非常惨烈的啊。有人说你今天到底想聊什么呀？哎呀，说实话还是聊聊八卦的事儿吧啊，在这个吴亦凡、霍尊、郑爽。这几位啊，今年凉凉了之后啊，我们来聊一聊又一位呃，瞬间凉掉的张哲瀚，其实蛮可怕的啊。其实这件事从另一个层面透出的呀、啊，就是艺人啊平时个人作风的检点以及品质的端正是多么的重要。就一个人的黑历史啊，一旦被挖出来，是非常非常可怕的啊。就是因为有的时候你年少无知。或者有的时候啊，你仍然处在无知当中，怎么就被把一些历史给拔出来了？你像啊，包括霍尊啊，这个还好啊，他没有触犯法律。当然，据说现在也闹到公安局去了啊，也闹闹到警察这儿了啊，触不触犯咱就不好说了。你看吴亦凡这个实施批捕之后啊，说实话，这个事情就非常严峻了。啊。当然，我们还是得最后的判决下来之后啊，才能给这件事儿彻底的盖棺定论啊。当然，我还是觉得，作为一个艺人，作为一个公众人物，还是要努力的去完善自我啊，去面对公众啊。说实话，呃，有人说嘛，公众人物不被黑这不可能被黑，难免的。但只要自己站得正啊，应该不会出现像前面我说的这几位的这几个点啊，是吧？你要是吴亦凡没有留那么多的聊天证据啊，没有跟那么多的女孩发生关系，你也不会出现这样的问题。啊，霍尊，你如果不是在那个《沪上情欲流》里边发那样的言论，也不会被扒出来。这郑爽爽姐啊，就更严重了啊！现在叫她爽姐都有点感觉害怕啊！真没想到她是这样一个人。之前认识他们也知道她的性格，但真没想到她是这样一个人。因为郑爽和张翰这俩人我都认识，本来大家认为可能一方渣一方还行啊，后来发现啊，咱就不说了，不多说了。之前也聊过啊。娱乐圈凉的最快的这几位明星，其实前几位啊，就是吴亦凡、霍尊啊、郑爽，都火了好多年了，但单单是这个张哲瀚，那是刚火呀，对吧？我其实知道这个人是在《演员请就位》里边一位选手，我记得他演那个《大明宫词》，当然李少红导演和赵薇导演都还蛮喜欢他的啊，啊，我也觉得这选手还行，还不错。但今年二月份播出的《山河令》，让他据说是大红大紫了。当然，我个人没有看这部戏啊，啊，我也不知道这是一个穿越剧啊，还是什么样的剧。反正我对这种古装都不是太感兴趣啊。按说刚刚大红大紫，正是一个人人生和职业生涯的好的开端。我估计每天日子过得都很滋润。但这个时候也确实是最危险的时候。你看，这就出事儿了。其实这样的人历史上出事的很多啊，你像房祖名啊、柯震东啊，包括这个脱口秀大会的冠军、呃，也是出现了这样的状况。说实话，让人痛心，因为是在你最火、最被人关注、数最大的时候，哎，你的黑历史啊，就很容易被扒出。所以，每一个想成为艺人的人啊，包括每一个想培养艺人的经纪公司啊，以后你都得查清这个人的历史和背景啊，人品啊，太重要了。所以说呢，今天听涛轩呢，给大家来讲讲啊，由张哲瀚事件背后透射出的饭圈的一些关系，以及说现在年轻偶像的这种培养机制啊，我个人觉得问题还蛮大的，这也是咱们来聊这件事的一个初衷啊。其实我觉得事件本身没有什么太多可聊的，因为错就是错了，但是他这个错呀，确实还不是说在他火了之后，说实话是他的黑历史，真的是历史啊，是在之前被挖出来的。啊，为什么会出现这样的状况？其实这个挺值得深思的。我们大概来了解一下啊，这件事是怎么回事？因为有的人还不了解嘛，我们说说背景啊。呃，二零二一年的八月十三日上午，豆瓣小组啊扒出了张哲瀚在金国神社前的照片，立刻引爆了各个平台啊。网友曝光张哲瀚于二零一九年参加了一位旅日朋友在日本乃木神社举办的婚礼，并致辞。由于该神社主祭为大日本帝国参与旅顺口之战的日本军将领乃木希典，新娘方面呢，则请来了戴威夫人啊，印尼前总统苏加诺的妻子，他发表过很多反华言论啊。张哲汉居然还晒出了和他的合影，我这个事件啊，其实你对于历史无知的人，包括像咱们，如果不去调查这段历史，啊，看到之后啊。可能会不知所云啊，会不知道发生了什么。但是靖国神社这个一出现啊，应该所有中国人都知道这意味着什么。这个说实话，有可能是偶然啊。这这件事刚出的时候，可能有人说啊、哦，这是偶然，他不知道，他就在那儿拍照了，他就在那儿合影了，也不知道对方是谁。随后呢，这黑料又出来了，张之翰又被查出了在2018年，呃，在一个供奉有二战甲级战犯靖国神社内留影。分享带有旭日旗彩绘的车的照片，这真是无知到点了。在浙江展览馆附近行纳粹礼的行为，哎呦，这就太严重了，这真是无知到顶点了。在2019年呢，又参加了朋友的婚礼并致辞，那个朋友有四分之一的日本血统。哦，这个挖掘小组也很厉害啊，这豆瓣小组简直就是有点朝阳群众的意思了啊。哎呀，这些事儿一出来啊，说实话，当时我也是先看到了一段视频，我当时就觉得哟，这演员危险了啊！说实话，这是原则性问题，在这件事上是没有退路的。所以说呢，我也就开始关注了一下这件事儿。突然发现，跟吴亦凡的同样的情况出现了，陆陆续续有各个品牌方啊就开始终止和张哲瀚的合作了。八月十三号中午一点多，张哲瀚。终于发文了，他也意识到事情的严重性了啊！他表示啊，说自己不是今日分子，他为自己的无知感到羞愧，对之前的不当行为道歉啊！以后会更认真地学习历史文化知识，丰富自己的专业素养。合影里出现的伤害国人感情的内容，再次郑重道歉。这个道歉呢，说实话，一句无知就大家觉着多多少少的话有点敷衍，因为这个事儿对大众情绪的伤害实在太大了。这时候呢，事态就发展成了激发全民愤怒这样的一个级别，呃、啊，这一怒啊，说实话，各种反应就来了啊。八月十三日的七点钟晚上啊，电影《维和防暴队》，哎，这是一个由黄景瑜、王一博、钟楚曦主演的，张哲瀚本来是本片的第四位主演啊，就被宣告终止与他的合作。要知道，这《维和防暴队》，这是一个爱国题材的电影啊，你像这个电影。这能用这样的演员吗？当时第一个提出终止合作。同样，这天的五点三十一分啊，娃哈哈是品牌中第一个解约的。八月十三号的晚上啊，张哲瀚团队还在做垂死挣扎，说接受批评指正。张哲瀚呢，转发了人民日报，回应了人民日报的评论，说真诚接受批评指正，深刻反思，汲取教训。其实这个时候啊，事态已经没有办法抑制了。你包括淘宝、娃哈哈啊，都开始发布声明，终止合作。对张哲瀚的全面封禁是8月14号开始的，他的账号平台被全平台封禁，包括本人工作室的微博以及抖音账号、超话、贴吧全部关闭。啊，网易云音乐、QQ 音乐也下架了他的全部音乐作品。而他的成名剧《山河令》也把他的名字剔除出了演员表，一下子呀，他被全行业抵制。而就在八月十五日这天，这是第76个日本战败纪念日，各大方就张哲瀚事件发生，官媒对其点名批评，中国演出行业协会要求会员单位对张哲瀚进行从业抵制，这也就意味着张哲瀚完全凉了。而中纪委网站评张哲瀚事件是，这段历史不容无知，历史不容遗忘，历史不容亵渎。哎呀，说实话呀，这几天你就眼看着一个流量明星彻底消失，就这件事啊，呃，没有什么可解释的。我个人觉得，也只能说是咎由自取。从这一事件中透射出的，目前年轻偶像的，不管是文化素质啊、思想素质啊、政治素质啊，都是值得我们去反思的。有人说张哲瀚冤不冤？我觉得没什么可冤的。你在靖国神社合影，也有可能说自己是无知。但是太多巧合了，对吧？你在这个革命先烈纪念馆前面行纳粹礼，这种事儿你怎么解释都没有办法。去圆自己，不管说你是不是公众人物，即便你是一个普通的百姓啊，你也不应该用这样的方式。你应该有是非观、荣辱观，你应该有正义和善良的本质。说实话，这样的人呐、啊，我个人觉得，幸亏大家把他给扒出来了，要不然的话，很有可能未来啊，他带来的影响是巨大且恶劣的。还好，他现在的粉丝数有限啊，没有影响更多的人。如果万一有一天他影响到更多的范畴的他的粉丝了，无知的粉丝了，那大家一起无知，这是一件多么可怕的事情！我也觉得他个人啊，其实有这样的思想做积淀，不适合演艺圈，更不适合做公众人物。有人说了，说张震汉这些历史怎么就被扒出来呢？哎，多行不义啊，必自毙。很多事情都是有蝴蝶效应的，咱们就来研究一下这个事儿的蝴蝶效应啊。我们的小编啊也做了一个这样的罗列啊，事情的开端要从八月十三号张哲瀚事件大范围传播前的二十三天前说起啊，这蝴蝶效应从这儿开始啊，就从成就他的这个单改剧说起吧。呃，耽改剧啊，说实话，我作为一个直男来说，我是不是太能接受的啊？当然我，我我能很客观的面对它，但我自己不会去看啊，啊，所以这也是我为什么不喜欢看这个剧或者不了解这个剧的原因啊。耽改剧呢，是很多男星飞升的财富密码，啊，但耽改剧呢，也有一个致命的弱点啊，吸的大多是 CP 粉，剧完结之后呢，就得面临着提纯啊，是把 CP 粉转化为伪粉。之前的单改男星团队呢，都是硬生生的撕 CP 啊，撕的合作演员无法见面，粉丝互相口出恶言，咱就不说谁和谁了啊。这我也是学习到了好多啊，这领域我实在是不了解。但是张哲瀚的团队啊，就决定打破这个魔咒啊，说这个我们不撕 CP 啊，我们反而是要感动对方啊。这一切呢，确实是让 CP 粉啊特别喜欢。结果在七月二十一号到二十三号啊。呃，有一个知乎用户严严就回答了张哲瀚有女朋友们的这个问题啊，把他的女友给拔出来了，说是一位叫王佩雯的啊，呃， 2 0 0 7年呢，被拍过一起回酒店的照片啊，这个消息一出来啊 ，CP 粉啊就有点哎，是不是不开心了，很郁闷，一时间呢，有一些张哲瀚的粉丝就开始脱粉了，但仍然有很多粉丝呢维护他啊，对于这个私信爆料者严严啊进行各种攻击。哎呦，这种攻击啊，说实话，让这个炎炎一定是愤怒的啊，绝对是愤怒的。于是乎呢，在7月23号啊，微博上开始出现了张哲瀚、王佩雯的词条。这个词条啊，阅读量一度突破了6亿。这时候粉丝说：“赶快给个答案吧！”以往张哲瀚呢，回复这个网络舆论速度非常快，但这次啊，沉默了几天，既没有承认恋情，也没有否认。哎呦，这个事儿，说实话，粉丝又开始打鼓了。七月二十五日，张哲汉后援会发布一条微博，里面提到了“私生活和真诚本就不能混为一谈”，这句话引发了群嘲。哎呀，某豆瓣小组的一位组员在网易云上建了脱粉工会，这事就闹大了啊！直到七月二十五日，脱粉工会人数破六千，工会姻缘牌还写着“爱过你不后悔是真情实感犯了罪”，哼，这个还有点文采啊，好像是歌词是吧？我也没听过啊。呃，七月二十六日啊，张哲瀚现身某品牌的直播，这是他爆出恋情后第一次面对粉丝，但是也没有明确的回应这段恋情。哎呦，这个粉丝就在想了，说这怎么回事啊？我单身这三个字儿，就那么难说出来吗？接下来，张哲瀚的另一个举措才是真正激怒了不少粉丝，也是让他亲手葬送了自己的职业生涯啊，张哲瀚。告了为他花钱做数据的氪金粉，哎呦，这这事儿确实有点蠢呐、啊。七月二十九日，张哲瀚委托北京兴权律师事务所，连发两封律师函，起诉了一些网友。仔细看他列出来的这些诽谤啊，是本来就极端到没什么人相信的事实，实际上也并不能算是对绯闻的正面回应啊。他起诉的这些网友啊，很快哎。就被网暴了啊！因为你偶像来起诉这些人，这些人在这些铁粉的心中肯定不是什么好人呐。结果呢，这种网暴啊，对于脱粉的人呐、啊，看着真的是很难受啊。他们很愤怒，说为什么洗白的方式这么多，你偏偏选择最毒的啊？什么是最毒的？就是让自己的铁粉去网暴那些脱粉的人。哇，这网暴啊，你可没体验过啊！那那是一种什么样的感觉啊？哎呀，于是乎呢，很多脱粉的张哲瀚的伪粉和 CP 粉就聚集在了一个叫做“心碎附件基地”的小组里面，就这个豆瓣小组啊，这个地方啊就成为了一个来反对张泽瀚的集群。结果7月30号啊，这个组被举报炸掉了，呵呵哎呦，这就更加激怒了他们啊。网上哪一个地方有聚集脱粉张哲瀚的人，这个地方就岌岌可危。就这种网络暴力啊，还在持续，越持续啊，这些被网暴的脱粉者呀，他们的反击的意图就越大。紧接着有一个爆料啊，张哲瀚考试疑似作弊的脱粉者啊，就被另外一位没脱粉的大粉叫楚玉啊，带着粉丝来转发、啊、想转发超过500。说把这个造谣者送进监狱，没想到呢，这个热搜啊双方都没做起来，但是另一个热搜起来了，就是在8月十二这天啊，又有一个脱粉者发了张哲瀚参加乃木神社的视频，这个大粉又带领着一众粉丝转发，热度啊一发而不可收拾。乃木神社供奉乃木希典和他的妻子。他曾主导旅顺战役等辱华罪行，在此地举办婚礼的必备流程之一就是参拜主神，这个事实啊被挖出了，而张哲瀚就在这里，又有合影又有发言，这个事态一下子大了，就是在这个时候啊破圈了，关键你有视频又有照片，还有很多曾经留下的证据，这一切的一切啊就把张哲瀚。推上了一个万劫不复之地，啊，说实话，咱听这个故事啊，都觉着，这都什么对什么呀？怎么就因为粉丝之间打架，啊，艺人处理不当，最后就把自己的黑历史全爆出来了？过程啊，像是一场网络战争一样啊，既好笑又好气啊！这怎么就这么多人闲的没事在网上这这是这是干嘛呢？现在大家追星都是这么追吗？这么有时间的吗？这是我的想法啊，可能您是饭圈的啊，呃，我无意得罪哈，饭圈是最不能得罪的啊，我无意得罪，但是呢，这个事件引起我们的反思，就是对流量崇拜的这种反思，以及对粉丝反噬的这种警惕，确实是值得我们深思的。水能载舟啊，亦能覆舟。公众人物和粉丝呢，就像水面行船，没有水，船就搁浅。巨浪滔天，船也要翻；只有波平如镜啊，才会达到某种表面的和谐。粉丝啊，就是水，所以说呢，没有谁比他们更了解这个船的构造。你看，咱们不了解这些艺人什么样啊，对吧？这些船的构造啊、缝隙啊和脆弱，粉丝太了解了。岸上的看客就咱们，根本不会关心艺人做过什么，有没有嫂子，有没有过不当言论，也顾不过来啊。只有一些专一的粉丝才能掌握这些。所以说这些粉丝是特别可怕的，有的时候说这个那艺人该怎么做呢？我想啊，艺人啊，唯有遵从自己的艺德，端正自己的价值观啊，就是所谓你的黑历史啊，完全是因为你在年少无知的时候啊，受教不精，对于人生、对于世界没有正确的认识。说实话，你这样的人，你完全就不适合做艺人，对吧？你以前有过错误的价值观、世界观、是非观、政治观，这些都是你不能成为艺人的一个阻碍。我个人还是觉得现在的艺人的准入门槛啊太低了，啊，我们要反思的其实是到底什么样的人能成艺人，到底什么样的人应该有国家大义，到底什么样的人是该受到我们唾弃的。换句话说。我们可能现在在唾弃的是张哲瀚，张哲瀚他是一个大流量明星，当然也许未必啊。但是我个人是觉得，也许在这些平凡人当中，还有着千千万万个像张哲瀚一样，他的价值观、人生观、世界观完全没有端正的，但是我们无法发现的，他们隐藏在人群中，他们可能也会用自己的这种错误的价值观影响着别人，甚至。他们本身就是这种网络暴力的施暴者，当他们聚集起来的时候啊，他们的负面影响力啊，也不比张哲瀚给这个世界带来的负面影响力小，啊，说实话，张哲瀚事件啊，可能有人会觉得啊，一个年轻人涉世未深，来到了演艺圈啊，自己呢也没有把握好自己年轻时候的一些做事、交友的尺度啊，所以呃，很倒霉。但是我还是说的，每个人都应该为自己做过的事情、说过的话付出代价。不管你是大明星也好，不管你是一个普通人物也好，不管你是一个网络暴力别人的人也好，还是一个受到网络暴力的人也好，清者自清，浊者自浊。张哲瀚给大家带来的反思是：，如果你想做一个艺人，你就得先做一个好人。其实更大的反思是，如果你想成功，你就要为你的成功付出代价。比如说，从你接受教育的那刻开始，你就应该努力的去做一个好人。如果你不是一个好人，也许啊，这个成功你不配。当然了，有人说。那我没有那么大的成功，我是不是可以不做一个好人呢？我想说的是，不要把你的作恶归结为你不想成功。我不相信这个世界上有不想成功的人。也许啊，你就是在为你的自私找一个出口，找一个理由。最后，还想和饭圈的这些朋友说一些话啊，理性追星。其实啊，你们有大把的时间。与其去把这些钻研学习寄托在一个并不靠谱的，或者跟你们完全没有接触，甚至不大了解的一个陌生人的身上，还不如啊，好好关心自己身边的人，了解一下自己的父母、自己的朋友，多读一些书，多出去玩玩，多旅游，多看电影，多听音乐，多摄取。未来这些东西啊，会比你们的那些偶像啊，对你们的帮助大很多。当然了。也不是不可以有偶像，哎呀，有偶像啊，还是有一些大偶像，有能力的偶像。有人说了，我怎么去分辨呢？的确，这个呀，我认为，咱们在选拔偶像的机制上有很大的问题。在之前说过，靠流量啊，凭这个长相，靠热播剧，靠资本，这些一而再、再而三的被证明啊，它既是温床，也是反噬这些明星的。非常可怕的恶魔的手，在温床上存在的这样的恶魔的手，当他们把这些公众人物拉进万劫不复的时候，其实最受伤的，或者说实质性被伤害的，恰恰是饭圈的这些有些无知的粉丝啊，因为你们为这些不值得付出的人付出了太多的时间和精力，这是你们最大的损失和人生最大的不值得。好吧，最后其实说了这些话啊，饭圈的小朋友啊，也未必听得进去啊。但是路都是自己走的啊，结果也是得自己承受的。其实张哲瀚事件呈现出来的很多很深刻的东西啊，咱们其实没法说。总之啊，奉劝各位小朋友们，好好的热爱自己的祖国，好好的学习，好好的呢，把自己的热情啊，投入到自身的建设和祖国的建设中去。好吧。感谢您收听今天的《听涛轩》，我们下期节目再见。